0: 欢
1: 迎收听小明拆台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件和现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。我是小胡，今天和我一起主持的有梦婷
2: 。大家好，我是梦婷。
1: 今天我们请到的嘉宾是就读于剑桥大学圣约翰学院。研究表演艺术与数字科技的戏剧实践者晶晶
2: ，大家好，我是晶晶。那么，再迅速说一下我们这期节目的缘起。对，这个契机就是 Punchdrunk， 也就是现在呃上海不眠之夜这个大型静默式戏剧的主创，英国的 Punchdrunk 剧团，他们的新作在伦敦开演了。啊、uh, ，好像其实宣传的阵势并不是很大，但其实即使在没有什么宣传的情况下，他头两个月的预售票也很快就已经售罄了。这部新作现在正在伦敦上演，它的名字叫《The Bent City》，暂定的艺名估计是叫《燃尽城》。然后，其实，在录这期节目之前，我和晶晶姐已经。有了一次一个多小时的这个通话闲谈，是在晶晶看过《The Ben City》之后，我们就有很多不吐不快的想法，然后就聊了一个多小时，然后以后才发现这期应这些这个谈话的内容应该录下来做一期节目，于是我们决定终于来到了小明拆台。<笑>
1: 对，但是我其实并没有看过这个戏，所以我今天的视角，呃，就可能跟大部分的听众一样，就我会问一些我比较好奇的问题
2: 。那这这一期我们是想来聊一下关于这部新作的一些观感，而且是以观众和半个工作人员的角度。<笑> The Ben City 这部作品呢，它是改编于希腊神话，它基于的原作有两部，一个是《a a g m 阿 n o n 一个是 Hecuba《Hecuba 虽然其实它不是一个非常叙事性的作品，但是它的这个故事背景或者说历史背景是基于呃希腊迈西尼和特洛伊这两个城市的战争之后这样的一个设定
1: 。啊，在整个。流程大概是多长时间呢
2: ？它整一个是持续三个小时，观众有大概是六个不同的 entry point， 就是你在买票的时候，它会呃让你选定一个入场的时间。啊、
1: wow.
2: ，这部作品它现在演出的地点是在 Woolwich，Woolwich Woolwich 是在伦敦四区东南边四区的一个地方，可以说是相当偏远。之所以是在这个地方，是因为这个地方是 Punch o a n 现在新的据点。他们用来演出的那座楼，既是他们的办公场所，也是他们演出的地方。嗯、um, ，那个楼房是一个很大的仓库，它整个演出的占地规模也是非常大的。他为了呈现他这，他这是一个关于两个城市之间的故事，他是各自用了一座楼房来代表这个城市，然后在这个演出里面呢，观众是可以自由的走动，带着一个演出用的面具，在场景里面自由的走动和探索角色，所以是大概是这样的一个作品
1: 。我有。几个几个问题，就是想要就呃确认一下
0: 。第一个
1: 是我有点好奇，他们、嗯、他们是先确定在这里办公，还是先确定用这个地点作为他们的演出场所
2: ？啊，这是一个很有。意思的问题，因为据我所知，在实现这部作品的过程中，最大的难点就是保证有一个可以用的 building。啊、呃，这个其实应该也是他们大部分的制作最难的点之一，就是先要保证他们在呃足够长的时间里能够在这个地方。做做一个演出，然后改造里面的场景等等等
0: 等，然后才能有接下来的一,一切。对我觉得可以帮你补充一点，就是他们他们这种呃 ，Patch Junk 的这个空间是他们创作的一个确实是很重要的一个出发点，特别是他们早期的时候叫。就是他们有一个非常 special 的一个 term， 就是应该叫 space search， 就是空间的一个寻找的一个一个最重要的一个工，我觉得是一个方法论的东西了，可以说，嗯，但是当然这是因为刚好你谈到这里可以回应一下，就是我反而发现，比如说到现在阶段的 p a r t Drunk， 就是全世界众人皆知的这样一个最重要的沉浸式剧团。当他们的这种方式变得不再是他早期的那种工作方案的时候，其实我我特别感兴趣的就是他空间上也是发生了一些变化。这个也是我跟梦婷可能之后还会再聊的。就是他早期的时候，他并不是特别的去把一个空间作为一个永久方案，呃、嗯，因为他其实是反而是临时方案，所以他的。Space search 就是叫空间寻找或者是空间搜索的这种趣味性和一些嗯特点，反而是他当时作品里很很重要的一个点。对，嗯，
1: 就是就等于说他之前其实是他去适应这个空间，但现在他是把空间改造成。他让空间来适
0: 应，他是这样吗？呃，我觉得简单的说可能是这样，但是我觉得，因为 p u n c h Drunk 毕竟有二十二年了，对，粗略算起来好像是啊，如果我没有记错的话，应该有二十二年了。那他早期的时候是真的是他是去寻找空间，然后他根据那个特点的空间去做一部作品。那当他到后期的时候，尤其是现在这个作品。呃，我觉得有一个很大的，我觉得从空间的这个出发点上，其实是有个本质上的改变。嗯嗯，这个点很有意思
2: ，也就是说，他们早期呃可能会有更加多 site specific 的元素，但是现在考虑到他们现在的规模，所以他们要做一部作品，他们要考虑很多 logistics 的问题，到底是先先为了这个作品，还是先为了办公？对，其实我觉得刚才这个
0: 问题就引引入了一个非常非常好的话题，就是其实，呃 ，Punchdrunk 到现在，它跟这种新自由主义这种市场的关系就更大了。它早期它是一个名不见经传的小剧团的时候，它它不是以市场出发来思考问题的。那现在我觉得，无论是各种大城市的驻场版也好，以及它现在伦敦最新版的这种驻场版也好。他的这种这种以 marketing 为主的这种思考方式，肯定是要占主导一些。我觉得这本身其实是也是可以谈一天的一个话题。<笑>对，是的，
1: 我还蛮好奇，因为我其实没看过 p u n c h d r u n 的戏啊，然后你们二位好像也是没有没有看过 Sleep No More，
2: 我
0: 没有。呃 ，Sleeping No More 我应该是看过他早年版的。对，因为 Sleeping No More 它的最早的第一个版本应该是在2003年，对。但是我不是看的2003年的版，是我到到了伦敦1 0年、11年左右看的。但那是一个非常不一
2: 样的版本，就不是应该不算大型静默室，可能最多是一个中型静默室，可以这么说吗？
1: 因为我刚刚其实就是想问说，他是不是这个场地也是越选越大
0: ？嗯，对，我觉得应该有可能会是这样一种趋势吧。随着他投资的进入，对，对于作品的整种整个的这种规模，对，都不能跟他早期同日而语了，对吧？他他其实发展至少是有三个阶段：二零零零年到二零零八年的初期阶段。二零零八年到二零一五年的中期阶段，然后再是二零一五年到现在，好像他是二零一五年开始进行了融资吧，或者是就是从一个 theater company 到了一个全球性的 international theater company。对，这个其实是有很大的变化的。嗯，这个时
2: 期的分段，其实在跟他们有关的一本出版物里面也有提到，那本书叫《The Punchdrunk Encyclopedia》。然后也是像你刚刚说的，把他们的这个创作生涯大概分成了这三个阶段。第三个阶段， 2 0 1 5年开始，其实那个也是《Sleep No More》在上海开始的第一年
0: 。上海的那个版本应该是2016年开的，对吧
2: ？啊，对的，对的。另外再回应一下就，就他是不是越呃场地越来越大？可以给你一个数字，就是他现在这部戏里面。最多是可以有六百个人同时观看，而且是都是在游走的状态，所以它是一个有这么大 capacity 的空间
1: 。哦，那关于这个这个建筑，晶晶姐可以再更详细的介绍一下吗
0: ？嗯，我我也只能是分享一下，其实我当时作为观众的一些观察，就关于这个两个大的呃仓库的这个空间。嗯，其实这个梦婷，因为她一直在里面工作，她其实还有可以分享很多的细节。但我先说一下我当时的观察，就是，呃，一个是我作为观众，我去到那个场地，我觉得真的蛮远的。然后，呃，还有一个就是我看到那是一个两个大型仓库，它，呃，这个两个大型仓库的时候，它其实是内部有很多的连接。然后，嗯，这个这个空间其实决定了很多很多的这种观看的体验，包括它呈现的方式，因为它直接空间直接决定了戏剧表演的调度。对这个，其实我跟孟婷上一次也交流过这个问题，因为我说虽然在那个大的空间里啊，它的层高其实也蛮高的，那个空那个现在的这个仓库的层高，可能我预估会是在十米左右吧，对，但我不一定准确啊，因为我现在分享的不是最准确的数字，只是目测，嗯。但即使是这样，他也没有办法跟他九年前的那样一部作品就是进行一种比较，因为内饰本身是有就是就是在一个建筑物的这个里面，建筑物的里面它有很多层，就是不同的几层，一层、二层、三层、四层这样，但是。在这个空间里，它是两个仓库，它其实是一种平行结构。那两个大仓库里面，在每一个单独的空间体里面，它虽然也建造了一些台阶，呃，就是楼梯，就是，但是它总的高度也，你会只是会觉得那是一层，那是二层，也就是这样的一种上下调度。那整个的这种空间让我在里面的体验就会觉得它的横向调度非常非常的多，就不像。<笑>九年前在伦敦，嗯、um, ，Paddington 对那个那个演出场地的时候，我就觉得我在上下楼跑的我不行了，<笑>就是一直都是我觉得是是在 Y 轴上进行调度
1: 。我我现在心里又有两个问题，第一个是那观众是只能在室内活动吗？还是说这两个仓库呃周围的室外也可以作为也是作为表演和活动的场地？
0: 它是纯室内，对，纯室内。对我们就是进了那个仓库，就进入了特洛伊的那个世界。虽然我整个体验好像也确实跟这个古希腊神话连接不是太太多，但这个我觉得梦婷待会也会分享。嗯，
2: 就是它是一个非常 controlled 的 environment。就理论上说，通过这个空间设计，它是能够比较精准的影响你的你你的感受和氛围
1: 。然后第二个问题，其实也不能说是问题，可能是一个想法吧、啊，就是它是不是这个横向的调度也有一定程度上是因为它取材于就是古希腊那个时期。它本身的那个场景就没有很多的那种 y 轴的活动
0: 。嗯，我觉得你这个反应倒是挺好的。我觉得我没有这么想过，啊，就是我当时在观看的时候，其实没有想过它是不是本身因为这个题材的原著本身是在那样一个古希腊时代，那古希腊时代的那种空间和建筑特点，嗯，那也也确实不是一个 y 轴的一种状态，有可能。嗯，就是
2: 他这个空间设计，他取材的他的这个文本和故事，可能更多是来自这个希腊悲剧的故事啊、呃。但是另外有两部科幻电影对他们的这个视觉风格、设计风格是影响也很大的，一个是《银翼杀手》，一个是《大都会》。所以可以说，他在这个设计上，它并不是想打造一个身临其境的，嗯，古希腊，它、嗯、更架空，然后甚至是刻意的打乱一些时代，让你有这样一种混乱的感受
0: 。我其实反而会觉得有一点点出乎意料的。就是失落，是因为我反而没觉得他们没有，嗯，把视觉美学跟古希腊的东西进行一种结合，因为，嗯，他跟我在九年前看的作品和我在，就比如说上海的《Sleeping No More》，他的视觉美学上几乎是一致的。因为我觉得今今天的 Punch Drunk 已经达到世界级的这种体量了哈，无论是影响力也好、财力也好和创作团队的这个规格也好，它都是世界级的。那我当时是很期待这部作品，呃，在视觉美学上它会有一些变化，因为我在这个作品里体验到的视觉美学，嗯、呃，跟跟前两部作品其实都是非常相似的，但是。但是胖基创作他有一个整体美学，他的整体美学是一种他的所有的工作方法，他的他对他对空间的处理，还有他的比呃观演关系，那那是一种整体的美学。刚才我们讨论的其实是一个视觉美学的东西，这个其实是让我觉得嗯蛮蛮失望的。我作为一个普通观众来说，嗯。因为哎，我想看九年之后它有什么新的突破。嗯，但是有一个细节会让我唯一联想到古希腊的，就是进场的那个 gallery。我觉得梦婷可以分享更多一点
2: 。嗯，对，我正正想补充一下，嗯，他们把演出的入口设计成了一个像博物馆入口的样子。观众入场以后，他们走进的第一个空间其实是一个呃像展览空间的一样的地方，就是一个很。很昏暗的房间里面陈列着一些展品，那些展品在他们的描述里面是呃一些古希腊文物。然后观众走进这个展览，经过若干个房间以后，忽然间他们就进入了这个演出的世界
1: 。哦，那那他不是跟这个后面这个赛博朋克风割裂了吗？
2: 嗯，金晶简，你感觉到这有割裂吗？
0: 对，对对对，我觉得那个胡老师非常敏锐，我当时就会觉得非常割裂。当然，我们现在讨论的前提是因为这个作品它还是在试演阶段啊、哦，它会随着这个试演的过程，它可能还在不断的完善细节。嗯，所以我觉得我们的讨论不是一种 critical 的那种学者的方式和视角去说这个作品，我们是对我们是一种观众的角度。但是确实就是分享一些当时的真实体验，就是我觉得，哎，那个展厅和后面真的好割裂啊。<笑>对，然后特别有意思，就是这次的这种饰演的过程当中，我反而一直都感觉不到特洛伊战争的这个故事在哪里。只是有一个场景，我还是蛮有印象，就是那个血腥的感觉，当时是看到了有一个女生被赤裸的吊了起来。对，那个那个，我觉得有点古希腊的众神相相互残杀的感觉。对
2: ，聊到这里，要不要我们呃插入一下这个古希腊故事背景补充？呃，那晶晶姐，跟你说一下，它这个里面主要角色之间发生了什么，你可以看一看，你有没有能够对应起来的。它两个城市，一个是希腊的迈西尼，一个是特洛伊。有一条关于复仇的主线是是这样的，嗯、um, ，阿伽门农他想要赢得对特洛伊的战争，为了达到这个目的，他献祭了他的女儿伊菲吉妮娅，他的妻子也就是伊菲吉妮娅的母亲对此感到非常的悲痛，所以在阿伽门农回家之后，妻子和他的情人把阿伽门农杀死了。然后他们的孩子对于父亲被杀死这件事情也十分的悲痛，他们把呃母亲也干掉了，所以这是这边发生的故事，是在阿伽门农这个剧本里面。呃，然后特律特洛伊那一边呢，啊、呃，特洛伊的皇后是 Hercuba， 特洛伊在战败以后。Hercuba 等于是是在一个阶下囚的地位 ，Hercuba 的女儿是 p h o l l i c i n a p o l i c i n a 是特洛伊被献祭的另一个公主，她其实是选择牺牲自己的生命，等等。为什么他要牺牲自己的生命？
1: 我看到的是说，在特洛伊战败之后，那个阿喀琉斯的灵魂、嗯，就那时候他已经死了嘛，但是他的灵魂显灵，然后就宣称这个帕里斯娜是他的战利品。嗯
0: ，
1: 然后他们就在阿喀琉斯墓前把他给献祭了。嗯
2: ，对，对对。然后那个是刚刚晶晶看到的他被吊起来的那一段的原型。哦。对，我觉得这这个他的选择，这个故事背景其实是有相当大的切入难度的，而且他的角色非常的多，我会觉得如果我没有一些基础的了解的话，我很难去呃 follow 他整个故事。嗯、呃，我觉得二零一三一四年的《d r o w n e d Man》有一个很大的不同，就是它是一个基于现代。比较现代背景的故事，他当时那个作品传达的一些主题，可能是现代人会更加容易进入、更加容易接受的，比如说一些关于名利、关于这个演艺圈这样的话题。所以，哪怕不知道沃伊采克这个故事的原型，其实其实他有很多魔改，他的改编程度是很大的。但是在那个故事里面，哪怕你不了解那个故事的原型，你也大概能够判断这些角色是在做什么。但是在这个希以希腊神话为背景的故事里面，我觉得很多的角色它是高度高度的抽象化的，然后他们的行动是非常的 d r a m a t i z e 的。比如说，你没事为什么要去献祭你的你的女儿？然后为什么她死了以后？然后他又被人干掉，就这些东西是非常脱离日常的。嗯
1: ，对，就是你的那个伦理的
0: 体系很不一样。嗯，就是其实，就是就拿自己真的是去读特洛伊战争这个段历史的那些古希腊的书的话，其实都会很懵，更别说在一个很懵的空间里去体验一个更懵的故事。<笑><笑>然后。哎，那位，反正我觉得确实对他们本身来说也是蛮有挑战的，所以我也很想问一下梦婷，就是说，嗯，《p c h 太阳 u n 可他们在这个 d r a m a t i r g 就是戏剧构,构作上，他们有什么独到的工作方法吗
2: ？有趣的是，他们好像没有专门一个人叫专门一个职位是叫 d r a m a t i r g 就起码在他们的这个主要的 creative credits 里面没有这个人。那有可能真的是没有，因为戏剧构作可能也是偏欧陆创作体系里面的一个东西
0: 。那他们是怎么样子去共同发展一个一个这种 production 呢
2: ？这个我不知道，因为我不在这个创作团队里面，就不在这个跟 directing 相关的团队里面。嗯，但总体来说应该是。嗯、um, ，他们的创作是非常强调和演员共同创作 ，co-devising， 啊、呃，然后演员他创作这个角色的很多细节，所以说很多这个角色的血肉是演员在随着时间发展过程里面慢慢一点点的积累起来的，而不是说呃。这里有一套编舞，你拿去用。然后像像金姐刚刚说的，现在他确实还是在一个预演的阶段。他一共开演了也就三四个星期的样子。然后他其实呃，现在现阶段主创还有演员他们都还在一起实验很多东西。所以其实在这几个星期里，我是一直有观察到。一些改动和更新、嗯，那我们现在的闲聊也只是基于我们看过的版本的一个八卦
0: 。这今天这种分享也只是我作为普通观众，梦婷作为一半观众一半工作人员的一些观察
1: 。我们完全没有之前完全没有提到梦婷这个一半观众一半工作人员的身份。我其实对这件事情很好奇
2: 。好的，好的，我一直在找机会想要补充。<笑>就是，其实我现在是在给 p u n c h j o h n 的 Front of House 工作。Front of House 就是，嗯，如果是一个普通的剧场制作 ，Front of House 一般就是检票，然后呃，就维持一下现场秩序的样子。但因为 p u n c h j o h n 这个演演出的性质，所以我这个 Front of House 它有很多东西其实是发生在 In the House， 也就是我会在这个实际演出的场地。不要让观众偷东西啊！不要让观众乱爬一些场景啊！不要让观众对演员做一些呃侵犯性的东西啊！如此等等，是我的这个工作内容。那在没有特别紧急情况的时候，我是我是在看戏。那那又可以打杂，又可以顺便看戏，我觉得是一个非常完美的工作机会。我大概已经七八天没有去上班了，我还挺想念的。我非常期待这周日去上班。哦、就这一
1: 周，它可能会发生很大的变化
2: 。对，然后再再立声一下。就作为一个工作人员，我在入职的时候签了非常多的保密协议，但是接下来我分享的东西，应该都是嗯，一个普通观众也可以看到的啊，或者说是。在他们相关的采访啊，或者书上面都会可以看到的，所以没有一些特别机密的内容，所以大家不要举报我，<笑>也可以
0: 放心。<笑>对，然后我当时还在想，就是我在观看这部戏的过程当中，嗯、呃，然后还在想梦婷在哪里，我是不是那天可以发现他？但其实我很难找到他在那么大的空间里，而且同时有那么多的观众。但是我有一个特别大的体会，是跟我自己有关系的，就是说疫情之后的这样一个沉浸式演出的体验，就是我跟之前去看这个 Punch Drunk 的作品很大的不同，就是我被呃蒙上了两层，第一层是口罩，第二层是面具，然后我就觉得，因为因为这个就是一个很重要的变化，其实说因为在那个空间里去体验将近三个小时，带着两层。cover 对吧？两层面罩的时候，那会真的非常难受
1: 。哎，那晶晶晶，金金你留到最后了吗？就是你，你等等等到三个小时嗯，这是一个很好的问题
0: ，胡老师，<笑>我没有，<笑>我真的，我觉得我坚持不了三个小时，我大概两个半小时我就就就撤了。而且我原本是跟孟婷要看完之后有一个见面，然后再交流的，但是我真的是撑不住了。原因一个方面是，我觉得两层 cover， 我真的是呼吸非常痛苦，呃，就时间长了，而且是在一个仓库的这样的一个密闭空间里。好，这个是第一个条件。第二个原因是我、嗯、我这个不停的在里面走动啊什么的，可能是我年纪大了，走不动了。然后，但是很有意思，我也在去。呃，回忆九年前，二零一三年，就是梦婷刚才提到的另一部这个 p u n c h Drunk 作品。当时时间也很长，也没有那么大的，当然这个确实是没有那么大的疲惫感。第一原因是新鲜感在那里，因为那个时候二零一零二零一三年的我对沉浸式戏剧的体验是非常少的，虽然之前看过。Punchdrunk 的小作品，但也没有第一次体验那么大规格的，呃，就是其实是在建筑物里的表演的作品，对，而且那个建筑物本身就具有表演性，对，那个真的是非常各种的 surprise， 就忘记了疲劳，对，但这次体验是不一样的，对，哇
2: ，好多问题想问。<笑><笑>我我我替你问一个，就是刚刚晶晶还提到一个那个两重面具，呃，小胡你了解就是他们这个面具戏的这个风格吗？大概是从十年前开始，他们会在这种呃，他们他们会在这种静默式戏剧里面让观众戴上这个白面具，然后戴上这个面具以后，观众就等于。隐藏了自己原来的身份，然后其实这个在心理上是一个非常有效的设计，就是观众有了这一层保护之后，他或者会被激发出更多探索的欲望，然后也会减少就观众之间那种他们本来的一些呃想要聊天的冲动呀，或者说他们在走进这个表演场地之前。的那种社交角色，嗯，但是像晶晶刚刚说到的，有意思的就是在这个疫情的嗯语境之下，这种面具这种保护性的设计，呃，当它变成了口罩加白面具之后，它又有一种让人窒息的效果。
0: 对，就是刚才梦婷提到的这个 mask， 这个面具确实是 Punchdrunk 从2004年开始，应该是沃伊采克那部作品开始就在用的一个很关键的一个表演要素吧，嗯、而且它甚至形成了他们的一种呃，就是观看的美学方式。对，然后确实，我觉得这个面具也是一个非常值得深入去聊的一个东西。我不知道晶晶
2: 有没有发现他那个面具的设计改过。我在想，晶晶你在看的时候，你有可能会觉得有有一些眩晕，有可能是因为他这个面具和呃二零一三一四年的那个有一点不一样，就是他他做了一个改动。我觉得这个这个小插曲有点意思，我就讲一下吧。就是嗯。Um, 他这个，他这个白面具在疫情开始之后，他呃把设计改良了一下，因为当时上海不眠之夜重新开演以后，国内都是要强制戴口罩的嘛，然后很多人就是既要戴口罩，又要戴那个原来的白面具，就很多人都表示我不能呼吸了。呃，所以他们就说，那或者你不要把那个白面具戴在脸上，你把它呃，就就掀起来戴在那个额头上，像一个头盔那样的也 OK。呃，结果他们这么说以后，全部观众都把它当头盔戴，<笑>然后他们就觉得 this is ridiculous， 就不能不能让观众这么做，所以他们就现在改良了那个面具的设计。往这个里面填充了几块，嗯，就加了几块填充物。这样的话，它就是在那个脸和面具之间有一个空隙，这样你既可以戴眼镜，然后你也可以在里面再戴一层口罩，会舒适一点。但是它有一个缺点，就是因为它多了这一层，嗯，距离。所以本来他那个面具贴在脸上的时候，呃，他不会阻挡视线，但现在他就变成了，就，呃，怎么说呢？就是就你的这个视角，就是他的那个面具的眼睛的那个视角，嗯、oh, oh, ， oh. 你的那个 peripheral vision 就没有了，嗯、oh, oh. 你就只能看到前方一个比较有限的视野。可能会挺难受的，我猜
0: 。说到这个，我觉得也是很好的一些分享。就是，呃，我记得就是在你刚才提到的那本书里面，就是《p u n c h d r u n 的百百科全书吧，它里面的面具好像都提到过什么面具一、面具二、面具三，一直到面具八。还有我我当然我还没有仔细去去看哈，就是说他可能确实是他本身就是有一个从他开始用这个面具到现在，可能也是有一个发展的过程，对，或者是说在不同的 production 里面，他们有一些什么不同的角色，那我觉得如果有兴趣的朋友都可以再去做一些深入的 research
1: 。其实刚刚也是就在讲面具之前，我们不是还是在聊空间嘛，我对。空间和就是人在空间里的状态都还蛮好奇，然后我也我也蛮好奇，就是在演出的过程中，它会有那种空
0: 的空间吗？有的，就是嗯，有的地方还有一些就是比较呃，像像那种呃、嗯，就非常简单的一个空间里放了一把椅子啊，或者是说在一个有点像我们的。呃，一个天井的空区域，然后就是一个非常简单的几把椅子在那里。那个时候对我来说，因为我自己是学 s c n o g r a p h y 的，就是说 s c n o g r a p h y 这个国内大家比较熟悉的就叫舞台美术，但是其实这个词在欧洲，尤其是欧洲和呃。英国的应用其实不仅仅是指舞台美术，我觉得它更重要的是指的是一种场景的构作，对，或者是说场景的美学。但是其实我目前也没有找到很好的词去翻译它，因为舞台美术可以叫 stage design 或者是 set design， 对吧？但是 c i n o g r a p h y 它承担的角色非常的不同，它它其实是一种导演性的思维，你怎么通过？不仅仅是空间，你怎么通过材料、通过空间、通过灯光、通过声音，嗯，通过身体去构造一个演出的方式？我觉得这个，但这,这就是说的另外的一个比较专业的东西了。但是 ，Punchy d r a k 的 scenography 是他确实是非常非常重要的一个创作的出发点。对他几乎所有的戏，就是他的开始，就是从这个角度开始在想一个 production 的，在想一个制作的方方案的。对，然后所以这也就是小胡老师的杰出校友 ，Punchdrunk 就是的 a r t i s t Director， 他他好像就是学这个这个专业出身的吧，也也应该也是设计有设计背景的一个人，对。这个我觉得也是真的，也是值得聊很多很多的。但是我真的是不太建议大家，呃，就是 c i n o g r a p h y 这个词，直直接把它理解成舞台美术，因为它这样会把它的它的真真正的运用的范围缩小很多很多。嗯
2: ，所以我们都和 Punch d r a n 有很深的渊源。我刚刚意识到，小福确实是<笑>。<笑>确
1: 实是校友，但是我确实也没看过他们的戏，真的很抱很抱歉
0: 。然后，然后就是，而且我特别喜欢去探索那种没有表演人的空间。然后，但是他那种空间里有一些地方是，呃，呈现了非常多的细节的，比如说还是像实验室啊，或者是有的时候很像一个女生的这个私人的房间啊。有一些地方又很像那种酒店的带有一带有一定色情味道的这种嗯床啊，嗯还有一些像办公室空间啊，有一个办公室和另外一个空间的衔接，它是通过一扇大的玻璃窗户，但这个大的玻璃窗户它其实构成了非常好的互动的表演关系，就是在两个通空间关系里面。他们两两边空间的表演是同时在呼应的，我也同时能看到我在甲空间透过这个玻璃窗，我可以看到乙空间的表演，乙空间的观众也能看到我。然后同时，他有的时候偶尔在这个玻璃窗户，他会很巧妙的运用那个流动的窗帘去进行一些割断，我觉得也是。非常非常好的，这个是我在以前他的作品里面没有发现的，或者是说以前有我没注意，但那次那这一点是我当时觉得眼睛比较一亮的。就晶晶，你记得他里面有一个酒吧吗？对，我记得，嗯、呃，对，那是我休息的重要场所
2: 。那<笑>真的很多很多观众在在开始一个或一个多。小时之后就会不断的找那个爸在哪里。
0: <笑>我觉得那个设计真的很好，就是我指的这个好，指的是说他在表演的中间镶入了这样一个公共空间。那这种公共空间又没有直接说要跟戏剧的这种 storytelling 联系的那么紧，它有一种建立，但是它又满足了就是一一定的功能，比如说我们可以休息。第二个就是说，我们可以在那里欣赏一些其他的很松弛的一些表演，有一点像，就真的很是一个 p pop 的感觉。然后就是你，而且那个时候你就跳出来了，你你就可以成为你自己。呃，我我觉得可能因为我比较，嗯，对对 ，immersive 的这个词本身也会有一定的距离的，就是我不希望自己是全身心的，就就完全没有我自己了。对，因为我还是很喜，因为我还是很喜欢布莱希特，就对，因为我觉得间离也很重要，所以我就觉得那个空间的设计一直我都觉得很精彩。呃，一个是可以在整个的体验过程当中，它有一个缓缓解；呃，其次就是真的，呃，我也可以跳出来去去去完全去想一点别的事儿。这个 pub 的这个设计也是贯穿在他们很多作品里面的。就是我觉得好像也有人聊过这个主题的，就是为什么他们一直会有一个这个。当然，呃，我觉得功能性出发也是一个很很重要的点。对，确实，而且你想都可以在那里去买很多的 drink 啊，买喝的啊，休息啊。而且还有一个意思，我觉得你可以跟陌生人搭讪，说不定你就认识了一一一些人，说不定你知道有可能会建立一些莫名其妙的关系。我当时就有在观察
1: 。那那会有那种，比如说。因为因为它的那个主题不是特洛伊战争嘛，人家在那里 suffer， 然后你在 pub 里面休息，就是会有那种道德的负担嘛。嗯
2: ，我觉得这个问题就大了，对因为小战争的文艺作品都很多，<笑>你不能每一个每一个的看完体验完以后都感同身受，你不能，对你还是要吃饭的。可能小胡老师想象的就是。就在这 immersive 的世界里面，你被卷入这种情绪这个世界里面，然后很难抽身的感觉是吗？我觉得这个完全因人而异，因为不止一次听说过，就是有有人看这个时候会那个惊恐症发作，就有些人天然比较容易入戏。我还想起有一些，就刚刚晶晶说到这个 scenography 给人的心理作用嘛，然后我想起之前有个同事跟我们说，就他在比较黑暗的走廊里面，远方有一些 strobe light 那种闪光灯在那里站岗，然后他说，大概一两个小时以后，他出现了幻觉，他看到那个<笑>走廊里面有有一些闪亮的人在向他走来。就偶尔会听到一些同事会说，他们工作的时候，他们也会觉得有一点受不了，就是觉得他整个这个场景的 intensity 让他们觉得有些 too much
0: 。我那天跟梦婷分享过，话剧创客之前几年演出的时候，有一些现象，包括呃，他们被观众侵犯啊，或者是说有一些观众认为他们也被演员所侵犯啊，他们是不是在这种？这个 Punch Drunk 表演者和观众之间这个界限上，他们也有很多的思考。早几年的时候，可能它是一个新的戏剧现象，大家也没太太 critical 这种。到了现在，可能就成了一个问题。由于由于现在又是各种对吧？对于这种呃，这个 Me Too 啊这种运动啊什么的，所以他们也变得也比较谨慎。就我知道
1: Sleep No More 是有很多那种粉丝他会。反复的去看，然后去看不同的跟不同的角色啊，或者是怎么样的，这个现呢，它是不是已经出现在这个戏里面了
2: ？啊，对对对，已经出现了。<笑><笑>我加入了一个 Facebook 上面的 Fan Group， 然后我觉得每天看他们的这个讨论分析都都比这个上班还要
0: 精彩，而且这些粉丝真的是很狂热。这是一个特别让我觉得好奇的问题，就是，嗯，就是他们为什么就是不仅仅是这边的观众哈，像上海的观众也好，纽约的观众也好，伦敦观众也好，就是我真的是想不明白，为什么会去不停的打卡，然后付那么多钱，然后就是去寻找一个所谓的故事的线索或者真相。嗯，那这个其实是会让我想到另外一个角度，就是说，呃，这是不是就会让所有的人陷入一种这种、这种、这种资本的这种陷阱里去？因为，但是他他其实是抓住了观众的那种心理状态。嗯、呃，你要去去找各种线索啊，去什么的。那么，这种东西也是跟他前期的这种宣传，因为也有关系的。因为，呃，胖七壮客他怎么了解？观众的心理我觉得也是也是非常厉害的。嗯
2: ，对，我对丁丁说的很有同感，就是这种其实不只是沉浸式戏剧，呃，比如说西区的戏或者音乐剧里面也会有这种饭圈现象、打卡现象，真的是有相当一大部分的人，他们愿意不一定是买最贵的票，但是但但是他们会一遍遍的去刷，然后为了看不同的 cast。或者看这个这个特定的演员，他不同场次的表演，一些细节发挥，真的是会以一种追星的角度去看
0: 。对，然后，但是我也会发现有一些些嗯细节上的，不能说细节，好像有一些不同，就是说。嗯，在这种沉浸式戏剧里，包括现在的很多什么，嗯，沉浸式游戏啊什么的，他们去寻不断的买票是去寻找那个所谓的故事的线索，它跟当时你就是比如说我们刚才谈到的那种追星，可能也还不太一样，对，所以我也是比较好奇这种现象。嗯，
2: 关于观众好奇心的这一点，其实很很重要，嗯、um,。因为在我开始对这个故事背景有了一些了解以后，我是确实非常期待每天去上班。我觉得最有意思的可能是他这个 character loop 的设计。就我刚刚不是说到他一共是有三个 loop 吗？其中每一个演员、每一个角色，他也有自己的 loop。就比如说 A 和 B， 他们在这个 loop 里面会相遇，然后各自去。不同的地方，然后 A 和 C， 然后 B 和 D 又会相遇，然后有一些事情发生。又比如说，这个是我从那个 fan group 里面看到的，有那么几个角色，他们的这个 loop 的方式不太一样，就他们不是一圈一圈的这样重复三遍，就他们有一个大的 loop， 在他整个三个小时之上的。就我所知道的，有参与到这种。这个 loop 里面的角色是 Hades， 还有 Persephone， 所以这里面似乎又有一点点象征的意味，就是他用了象征时间流转的神赤的角色做一个比较 meta 的 loop， 我觉得这个设计是有意思的，但是所有这些都建立在你要先知道哪个角色是哪个角色的基础上。我觉得只看一遍很难 get 到这些东西，所以这可能也是他的一个问题，就是他的这种 obscurity，
1: 这会不会是一种营销策略呢
2: ？我觉得很可能是，嗯、对，就我们刚刚也聊到，就是我觉得他是甚至的，甚至刻意的不去给观众足够的信息，就是他甚至没有一个长刊，这个当然可能是他们还没有设计好，嗯、但是。你在他整个体验的前和后得到的信息是非常少的，所以你就、嗯、就两种情况，一种是你可能非常 frustrated， 然后就离场了、嗯嗯
0: ，但
2: 是因为他已经有很大的粉丝基础，所以。很多人他们是 buy into， it 而且付了这么高的票价以后，可能会有一种心理暗示，就是觉得那如果我看不懂、嗯，可能是因为我不够好
1: 。P U A 观众啊，这<笑>这这段剪掉。<笑><笑>我觉得我其实刚刚有一有一会儿，我是有点想类比的，就是有点就不像不太像追星的那种方式，有点更像是你打游戏的时候，游戏才会有成就。嗯然后你去收集成就，我觉得更像是这种感觉。啊、没错
2: 没错，我觉得这个非常贴切、嗯，就是你可以以不同的方式通关，然后解锁不一样的结局。是的，嗯，是，我觉得它这个呃 reward 机制，它这个奖励机制是精心设计过的。嗯、它还有一个叫呃 one on one 的东西，这段表演它就是说。有一定的几率，这个演员会看中你，然后他会、嗯、随机掉落对。对，没错，没错。<笑>然后他可能会突然间牵起你的手，<笑>把你拉进个小黑屋，做我也不知道，就是一些比较。<笑>对
1: ，这就是工作人员的坏处，就是你没有办法被他们拉进。去，完全没有，<笑>没有机会
2: 。但但没错，就随机掉落这个比喻很好，就是。就是你哪怕给贵一倍的价钱买了 VIP 票，这个其实并不会增加你被掉落的这个几率。所以，就当你去过一定次数以后，突然间随机掉落发生了，你就会有一种很强的刺激感。但这个并不是 g u a r a n t e e 的，并不是你解锁了任务币、呃，这
1: 个是只干不氪，不<笑>是又干又氪。
2: <笑>
0: 没错，没错。嗯，我跟梦婷也之前有交流过，就是我。对九年之后， p u n c h d 胖橘篆刻的一个新制作版本，我真的是怀着莫大的期待。那莫大的期待的原因是，我觉得他们会不会有一些新的媒介的使用？这个媒介当然，我指的就是数字科技。那胖胖橘篆刻这二十，从2000年成立到现在，应该是22年。对，那他其实也是之前用过很多科技的，但是我目前因为我没有做过特别深入的调研，我不知道是哪部作品。但但这部作品我没有看到特别多的科技的或者是数字媒介的应用，呃，这个其实是让我有一点点意外的，嗯、呃，因为首先就是古希腊题材它是天马行空嘛，它很很适合去用科技的手段做一些表现，呃，其次呢，我想 Punchdrunk 九年之后在哪？就是这个九年指的是2013年的那个 p o d d i n g t o n 的那个那个演出。到现在已经九年过去了，他有一些什么新的东西在尝试？这个我确实是没有看到，所以我也想说，梦婷可不可以就这个角度再做一些分享
2: ？对，这个我们当时也是讨论过这个问题。我的感觉就是，其实他们的这个整个美学是比较偏 analog 的，所以可能引入一个呃数码的这样一个媒介。有可能会破坏他们想营造的那种非常 almost real i s t i c 的那种效果。比方说，他们在这个场景里面设置这么多的细节，就很多东西都是可以看得到，然后你也可以去摸、去去探索。要是在这个里面数字的 layer， 可能我猜或者不是他们想要的。嗯，这点
1: 还蛮有意思，因为他。你说他的那个设计风格其实是有点被什么大都会啊，还有《银翼杀手》啊，就是受到这些启发。就这这两个都是 sci-fi 类型
2: 的，没错，没错。对我自己说的也觉得，他们要是真的想结合，也是有办法可以结合的。所以为什么呢？
0: <笑>我我我也是觉得，就是这个为什么，我觉得是很关键的，就是他们他们究竟是怎么想的？因为他们是完全有能力去做这件这个这个使用或者在创造的，一个是资本，他们是有这个实力的，然后他们现在这么大规格创作团队，他也是可以的，但是但为什么？<笑>对，就我真的是没有看到，嗯。对，就说到
2: 这个，我想起我看到的一条观众评论。其实那个是一条差评，听起来是觉得有点有点搞笑。就是那个观众他留了一条差评，他说看到宣传资料上面写，我每个观众都会得到一个特别的 show mask 来增强你的体验。我期待得到的是一个 VR headset， 我以为他会进去带上一个什么东西，<笑>看到一个。
0: <笑>对啊，这个我觉得，虽然我不是这个观众给的这个差评，<笑>但我真的是也这么想过。我至少觉得应该会有一个 A R 的呃呃 Glass 啊，或者是 V R 什么的。但是，但是我也想过说，它一定不会那么浅的运用，它可能会运用的我根本就没想到。但问题是说，我没有想到的是，它什么都没有运用。<笑>是他
2: 要是比如说想做一个全息投影啊，嗯、然后制造一种这种效果啊，我现在我我是能够想象，的，但是真的完全没有
0: 。而且他现在是驻场版，他太有条件做这些事情了。而且，任何包括材质上的挑战，他也可以做、嗯。因为如果是说以前没有自己的场地，他会考虑到这个作品的可持续性，还有巡演性，他都可能会舍弃一些这种挑战。但是，我觉得现在他有了场地，有了一个这个永久性的驻场，反而没有这个东西。我这个觉得，不仅仅是我刚刚提到的一个科技上的问题，包括材质上的挑战，材质跟光和数字科技的结合的上面的挑战。似乎我都没有看到，这个是是我觉得有点意外的地方，对
2: ，嗯，是。说一个小点，就是我可以泄露的是，呃，他们在开演前一天还在那个 finalize set 的细节，就等于还在装修。我觉得我们有的是一个比相对趋媚的视角，因为我们都是在这个行业工作的人。你现在让我去当一个呃纯追星的粉丝视角，我觉得也很难，因为已经被屈媚了
1: 。我觉得今天聊到这里啊、呃，可能大家也有很多关于这个这个话题有很多可以思考、可以消化的地方啊、呃，当然也可以不思考、不消化，我们就是闲聊而已啊、呃。谢谢晶晶今天来跟我们分享
0: 。哎呀，很高兴跟你们交流。我
1: 们这一期节目。就到这里，谢谢
2: 大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢大家收听小明拆台。如果喜欢我们的节目，欢迎到苹果播客、Spotify、小宇宙 App 等客户端上订阅我们的节目，就不会错过之后的更新了。也欢迎在 Buy Me a Coffee 网站上面给我们打赏，支持我们的节目。